0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Diese Woche war Herr Wang zu Besuch in Berlin. Wang Yi ist der Außenminister der Volksrepublik China. Und seine Gespräche mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas, die liefen nicht unbedingt harmonisch. Etwa beim Thema Hongkong, wo die Pekinger Führung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer weiter einschränkt. Und es könnte sich weiteres Ungemacht zusammenbrauen in dieser Weltgegend. Das meint jedenfalls meine heutige Gesprächspartnerin Christine Schiekupfer. Sie ist Sinologin. Guten Tag, Frau Schiekupfer.
1: Schönen guten Tag.
0: Als Forschungsleiterin Politik und Gesellschaft am Mercator Institute for China Studies in Berlin, Frau Schiekupfer, beobachten Sie seit Jahren die Situation und Entwicklung in und um China. Vor einigen Tagen haben sie in einem Zeitschriftenartikel gewarnt, China könne, nachdem es Hongkong ja immer stärker an die Kandare nimmt, sich nun auch Taiwan vorknöpfen. Taiwan, dieser Inselstaat vor der chinesischen Küste, den die Volksrepublik als abtrünnige Provinz ansieht. Warum glauben Sie, dass die Führung in Peking jetzt verschärft, Taiwan ins Visier nimmt?
1: Also Taiwan war und ist ja immer ein wichtiges Ziel gewesen der chinesischen Politik. Es geht um territoriale Zugehörigkeit. Es geht natürlich ganz grundsätzlich auch um Demonstration von Stärke. Und wir haben in den letzten Monaten da auch substanzielle Änderungen beobachten können. Jetzt relativ aktuell im Mai auf dem Nationalen Volkskongress, wo erstmals im Regierungsbericht des Ministerpräsidenten Li Keqiang das Wort friedlich im Kontext von, wir streben die friedliche, ursprünglich Wiedervereinigung an, mit Taiwan rausgefallen ist. Das war ein Indikator, der darauf hingedeutet hat, politisch, dass China Taiwan doch mehr ins Visier nimmt. Und wir haben auch in den letzten Monaten seit Januar beobachten können, dass es vermehrt militärische Manöver, Überflüge gegeben hat, also auch bewusst Überflüge der inoffiziellen Luftgrenze des Luftraums Taiwans, den China auch mehr oder weniger akzeptiert prinzipiell. Also wir haben sowohl auf der politischen Ebene als auch der militärischen Ebene Anzeichen in den letzten Monaten, dass Taiwan doch verstärkt ins Visier eines möglicherweise auch selbstbewussteren bis hin zu aggressiveren Vorgehens China gerückt ist.
0: Rekapitulieren wir kurz mal die Fakten. Die Insel Taiwan ist flächenmäßig etwas so groß wie Baden-Württemberg, hat 23 Millionen Einwohner, ist de facto ein unabhängiger Staat, der aber von den allermeisten Ländern der Welt, inklusive Deutschland, diplomatisch nicht anerkannt wird. Und zwar, weil China das nicht will. Denn für Peking ist Taiwan bloß ein abtrünniger Teil der Volksrepublik, der früher oder später mit Festland China vereinigt werden muss bisher hieß es, wie Sie sagten, friedlich, jetzt legt man auf friedlich nicht mehr so großen Wert. Das ist der Stand der Dinge und mit dem hatten sich die beiden Chinas und der Rest der Welt in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich ganz gut arrangiert. Und das kommt jetzt ins Rutschen, warum?
1: Neben dem Faktor China spielt natürlich auch die Situation in Taiwan da eine relativ große Rolle. Wir haben ja jetzt einen Regierungswechsel gehabt, schon seit einiger Zeit in Taiwan. Die amtierende Präsidentin ist ja jetzt auch bestätigt worden ähm, im letzten Jahr. Die Demokratische Partei Taiwans, also nicht mehr die Partei Guomindang, die ja noch eine gewisse Zugehörigkeit hatte mit China. Sie waren geflüchtet in den 40er Jahren im Kontext des Bürgerkriegs auf dem Festland. Und das ist eine Partei, die zunehmend vorangetrieben hat und auch wahrgenommen hat innerhalb der Gesellschaft, dass es eine eigene Identität gibt auf Taiwan. Eine eigene politische Identität, teilweise auch sicherlich eine Identität, die mehr in den kulturellen ähm, Raum hineinspielt, obwohl es da natürlich schon auch noch Verbindungen gibt. Aber dieses Gefühl aus der Gesellschaft heraus in Taiwan, natürlich jetzt auch mit Blick auf die Ereignisse in Hongkong, nein, wir haben eine eigene Identität. Können haben Sie auch, auch
0: sagen ein Nationalgefühl ein taiwanisches? Ich
1: würde schon auch sagen durchaus ein Nationalgefühl was wie gesagt durch äußere Einflüsse gerade durch die Wahrnehmung was eben um Taiwan herum passiert auch entstanden ist aber auch ein inneres Gefühl man ist auch stolz denke ich zu Recht auf die demokratischen Prozesse auf die transparente Kommunikation auf den Pluralismus der auch in Taiwan existiert anders als in der Volksrepublik Taiwan war beispielsweise ja auch das erste Land das die Ehe für Homosexuelle legalisiert hat das hat man auch als Bestätigung einer pluralistischen, modernen Gesellschaft gefeiert. Also kurzum in der Tat eine eigene Identität, die in Taiwan gewachsen ist und die die Regierung aufgenommen hat und dann eben auch sukzessive politisch zunehmend selbstbewusster kommuniziert hat. Wir sind wirklich etwas anderes als die Volksrepublik.
0: China auf der anderen Seite betreibt ja auch eine Politik der diplomatischen und auch militärischen Nadelstiche, wie Sie das gerade dargelegt haben. Aber hat China eigentlich nicht derzeit genügend Probleme? Die Corona-Krise, deren wirtschaftlichen Folgen sind ja noch nicht ausgestanden. Den Handelsstreit mit den USA, überhaupt problematische Beziehungen zu den USA, die Kritik des Westens an der Hongkong-Politik. Warum sollte Peking jetzt in und um Taiwan noch ein Fass aufmachen?
1: In der Tat, natürlich. Das ist eine Betrachtungsweise, dass die massiven internen Probleme China genau davon abhalten könnten, jetzt wirklich noch Konfrontationen zu suchen. Dann natürlich auch mit den USA, die Taiwan ja vertraglich auch Unterstützung zugesagt haben. Andere Betrachtungsweise ist aber auch, man nutzt, um von internen Krisen abzulenken, dann eben einen, ja militärische Scharmützel, einen militärischen Konflikt, um dann an den Nationalismus in China zu appellieren und dann eben genau von diesen internen Problemen abzulenken. Peking könnte ja durchaus auch denken, die Beziehungen mit den USA sind sowieso. Jetzt im Kontext nicht mehr zu retten. Die USA ist vielleicht auch abgelenkt. Dann je näher wir an die Wahlen rücken, da ist möglicherweise ein Fenster der Gelegenheit, wie das immer so schön heißt. Die Welt ist auch noch grundsätzlich natürlich mit Covid-19 beschäftigt. Also einige Kräfte innerhalb Chinas, auch das haben wir lesen können in den letzten Wochen und Monaten aus dem Militär. Verschiedenste Generäle haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt. Und die drücken schon seit Jahren die chinesische Regierung zu einem generell härteren Vorgehen auch gegenüber Taiwan.
0: Die USA haben reagiert, sie haben gleich zwei Flugzeugträgerkampfgruppen in die Region gestickt. Könnte das zu einer militärischen Konfrontation führen und sei es auch, auch nur aus Versehen?
1: Das ist zumindest das, was viele Militärexperten und Beobachter ähm, durchaus befürchten, das nicht unbedingt jetzt bewusst, aber in der Tat aufgrund eines Zusammenstoßes, das hatten wir auch schon in den 90er und 2000er Jahren auch zwischen China und den USA, dass zwei Flugzeuge bewusst oder unbewusst kollidiert sind. Wir hatten Fischerboote die kollidiert sind, das ist also durchaus ein Szenario, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und dass das dann eben möglicherweise eskalieren könnte, also die Gefahr, denke ich, besteht durchaus.
0: Sie haben von Hardlinern gesprochen, gerade im chinesischen Militär, die sagen, wann, wenn nicht jetzt. Wie schätzen Sie die Haltung des starken Manns in China ein, Präsident Xi Jinping? Es gibt ja die These, dass der in seiner Amtszeit die Wiedervereinigung auf jeden Fall noch erleben möchte. Und er ist immerhin schon 67 Jahre alt.
1: Ja, das ist in der Tat eine These, die man auch in Ausland chinesischen Medien lesen konnte, gerade als er ja diese Amtszeitsbegrenzung für sich als Präsidenten zumindest, nicht als Parteivorsitzender, aber als Präsidenten Chinas ausgehebelt hat, dass er das bewusst gemacht hat, damit äh, garantiert ist, dass Taiwan sozusagen noch eingegliedert werden kann äh, in das Territorium der Volksrepublik. Also Xi ist grundsätzlich auch, denke ich, zunehmend unter Druck, wirtschaftspolitisch vor allen Dingen. Zu den jetzt aktuellen Krisenphänomenen kommen ja die massiven strukturellen Probleme, der Überschuldung, jetzt auch natürlich der Gegenwind, den er bekommt für Infrastrukturprojekte weltweit. Die Seidenstraßeninitiative, sein Lieblingsprojekt. Da klaffen Wunsch und Realität zunehmend auseinander. Viele Länder, die es ursprünglich ähm, unterstützt haben, ja auch in Osteuropa, haben sich davon abgewandt. Also kurzum, er gilt nach dem, was man weiß, jetzt nicht per se als Hardliner oder als Militär. Er ist aber sicherlich, glaube ich, in einer solchen Krise auch zugewandt. Stimmen, die sagen, das ist jetzt noch ein Erfolg, wo du mal Erfolg möglicherweise beweisen kannst, wo du Härte beweisen kannst, ähnlich wie in Hongkong. Das ist ja auch ein Bereich, so Lesen es auch manche Beobachter in China, soweit man die noch lesen kann, dass er das bewusst gemacht hat, weil er in anderen politischen Bereichen nicht mehr so erfolgreich ist. Und deswegen Hongkong gewählt hat als Politik der Stärke, um da nochmal ein Signal zu setzen. Nein, ich habe die Sachen noch im Griff und ich bin ein Mann der Tat.
0: Geht es da auch um Ideologie? Sie haben ja gerade Taiwan dargestellt als eine ja, lupenreine Demokratie als eine sehr offene, freiheitliche Gesellschaft. Und damit dementieren, widerlegen die Taiwaner ja eigentlich die Behauptung Chinas, naja, Demokratie, das passt nicht in unseren Kulturraum.
1: Das ist sicherlich auch ein Aspekt, also ganz grundsätzlich im Kontext des Wettbewerbs der Systeme, den China ja auch so formuliert. Das ist jetzt nicht nur etwas von Seiten der liberalen Demokratien, der EU, die sagt, China ist auch ein Rivale, sondern China sieht schon auch sein System und damit natürlich auch die Gesellschaftsform, wie Gesellschaft kontrolliert wird oder eben nicht, bei uns zumindest sehr viel weniger. Das ist sicherlich schon auch ein Faktor, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptfaktor. Also es geht bei Taiwan, und bei Hongkong letztlich schon dann auch um eine Demonstration, das ist Teil des chinesischen Territoriums, das ist etwas, wo der Machtanspruch der kommunistischen Partei auf jeden Fall durchgesetzt werden muss.
0: Wie weit kann das gehen? Eine militärische Invasion der Hauptinsel Taiwan wäre für China sicherlich mit einigen Risiken verbunden, vor allem was die USA betrifft, die ja eigentlich Taiwans Sicherheit garantiert haben. Welche Möglichkeiten hat Peking noch unterhalb der Stufe wirklich der Invasion Taiwan unter Druck zu setzen.
1: Das haben ja Militärexperten, Beobachter haben das relativ detailliert, analysiert schon seit Jahren. Und es gibt dort verschiedenste Elemente, die aus Sicht dieser Militärexperten denkbar sind. Zum einen eine schnelle Besetzung von vorgelagerten Inseln, die also auch von der südöstlichen Küste der Volksrepublik dann gut und schnell erreichbar wären, möglicherweise auch erstmal relativ unbemerkt.
0: Sind die unbewohnt?
1: Die sind relativ unbewohnt. Da gibt es schon auch einzelne Fischer, aber das sind jetzt keine dicht besiedelten Inseln, genau, in der Tat. Seeblockade ist ein weiterer Faktor, also eine Seeblockade, um dann Taiwan sozusagen auch abzuschneiden von Zulieferungen. Und ein, ein weiterer Faktor, der oft auch genannt wird, dass die davon geht man aus, die verdeckten Mitarbeiter der chinesischen Regierung des chinesischen Geheimdienst in Taiwan mobilisiert werden, um dann wirklich auch kritische Infrastrukturen außer Gefecht zu setzen, also Stichwort Cyberattacke. Also diese Elemente Besetzung der vorgelagerten Inseln, Seeblockade um Taiwan herum und dann eben diese Cyberattacken auf der Insel in Kombination dann mit diesem schon besprochenen Zeitfenster, wenn möglicherweise die USA eben abgelenkt ist aufgrund der Turbulenzen um die Wahlen herum und dann eben auch nicht schnell genug agieren kann, weil sie einfach nicht handlungsfähig sind.
0: Apropos USA, die engagieren sich in letzter Zeit verschärft in Taiwan. Es gibt neue Waffenlieferungen. Gerade war der amerikanische Gesundheitsminister zu offizieller Visite in Taipei, was Peking mächtig ärgert. Was haben die USA mit Taiwan vor, Ihrer Einschätzung nach?
1: Ich glaube, es gibt schon große Teile und das auch jetzt parteiübergreifend in beiden Parteien, die sagen, wir müssen auch gerade um China sozusagen Kontra zu bieten, um unsere US-amerikanischen Interessen auch in der Region zu wahren, wir müssen Taiwan stärker aktiv unterstützen. Die USA ist ja ganz grundsätzlich im Gegensatz zu auch europäischen Ländern vertraglich durch diesen Taiwan Relations Act, also ein, eine Art Pakt im Falle eines Angriffs von Taiwan, Taiwan zu unterstützen und auch immer durch entsprechende Rüstungslieferungen dafür zu sorgen, dass Taiwan auf einem Niveau ist, in dem es sich verteidigen kann. Und ich glaube, man will durch diesen Besuch oder generell durch diese Signale, die man setzt, jetzt doch mal sehr viel stärker auch in Richtung. Richtung Peking natürlich demonstrieren. Also, wir sind sehr gewillt, uns an diese vertraglich verbrieften Unterstützungsforderungen zu halten. Und wir werden das auch tun. Also, glaubt nicht, dass wir uns durch die Beziehung mit euch oder durch irgendetwas anderes davon abbringen lassen.
0: Sie haben schon verschiedentlich die Präsidentschaftswahlen in den USA am 3. November erwähnt. Das große Fragezeichen, das hinter vielen Themen steht, was erwartet denn die chinesische Führung von dieser Wahl? Hofft Sie, dass Joe Biden gewinnt und dann bessere Zeiten anbrechen?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist für die chinesische Führung ist das so eine Frage zwischen der schlechteren und der noch schlechteren Wahl. Man beobachtet in Peking nach dem, was wir lesen können, schon auch, dass auch innerhalb der demokratischen grundsätzlich eher der Ton äh, sich wenig verändern wird gegenüber China. Also dass man schon auch davon ausgeht, dass es eine relativ harte, nach wie vor auch auf Rivalität angelegte Politik geben wird. Natürlich geht man, vermute ich, auch in Peking davon aus, dass es mit Joe Biden möglicherweise einfacher im Umgang wird. Man kann sich verlassen auf bestimmte Bedingungen. Ich denke schon, dass man sich möglicherweise erhofft, dass man den Handelskonflikt etwas leichter, einfach rationaler beilegen kann, weil man dann nicht mehr einen Gegenüber hat, der also auch ja, willkürlich für alle in dieser Welt dann Positionen, die ihm seine Berater nahegelegt haben, über den Haufen wirft. Also ich glaube, Biden ist schon vom Verhandlungsgegenüber, auch aus Sicht Chinas, eine etwas bessere Wahl. Aber ich, ich glaube, man macht sich auch keine Illusion, dass sich an der China-Politik dadurch grundlegend etwas ändern würde in den USA. Also man geht, denke ich, schon nach wie vor davon aus, dass es eine schwierige Beziehung bleiben wird, eine Rivalität, aber unter einem Präsidenten Joe Biden möglicherweise ein etwas rationaleres Fahrwasser bekommen wird.
0: Frau Schiekupfer, reden wir über Europa, reden wir über Deutschland. Chinas Außenminister Wang hat, wie erwähnt, gerade eine Europareise absolviert, mit Berlin als letzter Station. Und es ging ihm dabei wohl darum, die Beziehungen Chinas zu Europa zu festigen, gerade jetzt, wo es so viel Ärger mit den USA gibt. War das aus chinesischer Sicht eine erfolgreiche Europareise?
1: Das kommt natürlich sehr darauf an, welche Erfolgskriterien die chinesische Regierung anlegt. Wenn das Erfolgskriterium ist, möglichst harisch, auch möglichst mit wenig diplomatischer Rhetorik, Drohungen in alle europäischen Länder zu entsenden, dann ist es möglicherweise ein Erfolg. Aber von den Reaktionen, die Wang Yi ja eigentlich in allen Ländern mehr oder weniger bekommen hat, also brüske Zurückweisung und auch ein, alles andere als sich einschüchtern lassen, sei es jetzt in Norwegen, sei es in Holland, oder in Dänemark und dann auch in Deutschland, ist es kein Erfolg in der Hinsicht, dass man es aus chinesischer Sicht, glaube ich, nicht geschafft, jetzt die Europäer davon zu überzeugen, sich enger an China zu binden oder doch möglicherweise eben auch im Folgeschluss sich noch stärker von den USA zu distanzieren. Also es kommt auf das Kriterium an, aber ich denke ganz grundsätzlich, wenn es darum ging, die Europäer wieder näher an China heranzuführen, ist diese Reise ein sehr, sehr zweifelhafter Erfolg.
0: Wie wichtig ist Europa denn für China, in der, gerade jetzt in der derzeitigen Lage mit den USA und mit der Corona-Krise? Und wie wichtig ist Deutschland?
1: Also Europa ist oder war immer, ist jetzt natürlich auch noch mal mehr, immer ein bisschen so das Zünglein an der Waage gewesen für China, gerade was die Beziehung zu den USA angeht. Die Beziehung zu den USA waren und sind sicherlich immer die wichtigste Beziehung, die die Volksrepublik China hatte. Und man hat deswegen, um diese Beziehung etwas auszubalancieren oder sozusagen da noch mehr Gewicht für sich selbst hineinzubringen, ja immer bewusst versucht, Europa, die EU auch etwas zu Spalten beziehungsweise das hauptsächlich bilateral ähm, auszutragen und hatte ja auch äh, am Anfang der Amtszeit von Xi Jinping Erfolg in der Hinsicht, dass man gerade die osteuropäischen Länder hat stärker an sich binden können, eben mit Infrastrukturprojekten. Grundsätzlich Westeuropa und Deutschland, das sieht China natürlich auch. Das sind die Treiber jetzt auch, was die Wirtschaftspolitik angeht, natürlich auch die politischen ähm, Schwergewichte und ich glaube, die sind jetzt gerade, wo die Beziehungen zu den USA noch schwieriger geworden sind und wo natürlich Peking schon auch die Spannung, die transatlantischen wahrnimmt, schon noch mal wichtiger geworden, weil man sich dadurch erhofft hatte, jetzt keine Bündnispartner zu gewinnen. So naiv ist sicherlich Peking auch nicht, aber noch mal mehr Gewicht in die eigene Waagschale zu bekommen. Und man hatte, glaube ich, auch mehr darauf gesetzt, dass man die Europäer und Amerikaner doch noch etwas mehr auseinanderdividieren kann.
0: Dabei geht es ja wahrscheinlich nicht nur um Politik, sondern auch um die Wirtschaftsbeziehungen, gerade in Corona-Zeiten. Chinas Wirtschaft scheint sich ja einigermaßen zu berappeln nach dem Einbruch wegen der Pandemie. Deutsche Autos werden wieder gekauft im Reich der Mitte. Rücken Europa und China jetzt wirtschaftlich enger zusammen angesichts der Corona-Krise und dem Handelskonflikt mit den USA?
1: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube zum einen, in Europa ist auch das Bewusstsein gewachsen, gerade nochmal durch die Corona-Krise, wie wichtig es auch ist, gewisse, das fängt an bei jetzt natürlich auch Maskenproduktion, aber dann natürlich auch bei dann grundsätzlichen Infrastrukturen, was jetzt auch natürlich mit medizinischer Versorgung zu tun hat, aber auch darüber hinaus, wie wichtig das ist, das doch mehr oder weniger in der eigenen Hand zu haben. Gerade in solchen Krisen hat sich ja, Leider, man kann auch sagen, gezeigt, dass erstmal jedes Land die Region auf sich schaut. Natürlich, weil auch dann Handelsfluss international unterbrochen war. Aber ich glaube, das hat eher das Bewusstsein auch in Europa gestärkt, dass diese zunehmend strukturellen Probleme, die man ja mit China in den letzten Jahren immer hatte und da auch eine gewisse Frustration eingetreten ist, dass eigentlich jetzt diese Diversifizierung, also diese Diversifizierung von Lieferketten, auch andere Standorte, auch wieder näher eben an Europa, in Osteuropa, aufzubauen. Ich glaube, das Bewusstsein ist eher gewachsen. Auch in China ist das ja im Moment eine sehr interessante Debatte wirtschaftspolitisch. Die Zwei-Zirkulation ist das neue Stichwort. Es geht um eine innere Zirkulation, also wie man den Binnenmarkt nutzen kann, um Dynamik äh, zu erzielen und wie man aber auch nach wie vor die internationale Zirkulation, also internationalen Handel, Export natürlich vor allen Dingen äh, nutzen kann, um wieder neue Dynamik hineinzubekommen. Und auch in China geht die Tendenz auch nicht nur gegenüber den USA, sondern ganz grundsätzlich jetzt auch in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung schon auch mehr auf Autonomie, Eigenständigkeit und so ein bisschen, soweit das möglich ist, eben auch Stärkung der eigenen Industrien und Entkopplung etwas stärker von, von internationalen Handels- und Wirtschaftsströmen.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass die Reise des Herrn Wang durch Europa nicht so besonders harmonisch war. Auch der Bundesaußenminister hat kritische Worte gefunden beim Besuch seines chinesischen Kollegen in Berlin. Kritik an der Unterdrückung der Uiguren in Westchina. Kritik am wachsenden chinesischen Druck auf Hongkong, namentlich das neue Sicherheitsgesetz, mit dem Chinas Behörden massive Durchgriffsrechte in Hongkong bekommen. Halten Sie die deutsche Kritik für angemessen, für ausreichend?
1: Also angemessen absolut. Das ist ja etwas, was lange deutlich geworden ist, dass sich Europa, also Deutschland, aber auch Europa allgemein in diesen Fragen ja sehr, sehr stark zurückgehalten haben. Und was sicherlich auch von chinesischer Seite dazu geführt hat, dass man ähm, diese sanfte rhetorische Kritik, der dann auch wenig konkrete Taten gefolgt sind, dass man das nicht so ernst genommen hat und man sich nicht sozusagen bemüßigt sah, da irgendetwas zu verbessern oder sich zurückzuhalten, sondern Peking ist davon ausgegangen, das bringt uns jetzt nicht konkrete Konsequenzen ein, wir können äh, so weitermachen. Deswegen, das ist absolut äh, angemessen, so ganz besonders in, in Xinjiang. Wir haben erdrückende Beweise dafür, auch von Leuten, die ja selber in diesen Lagern waren, dass es sich nicht um Bildungs-, Fortbildungsstätten handelt, sondern wirklich um Zwangslager, wo Menschen äh, gefoltert werden. Äh und da ist Kritik absolut wichtig angebracht, auch im Falle Hongkongs. Natürlich, China hat das Autonomieversprechen gebrochen, das kann man nicht anders sagen, mit dieser nationalen Sicherheitsgesetzgebung, die seit Juli, Anfang Juli, seitdem das Gesetz in Kraft ist, wirklich sich auf alle Teile ja, der Hongkonger Gesellschaft schon ausgewirkt hat. Wir hatten schon einige Verhaftungen in verschiedensten Bereichen und das ist sicherlich etwas, was die internationale Gemeinschaft und Deutschland noch mal sehr viel klarer und stärker benennen sollte und auch konkret überlegen muss, aus meiner Sicht, was sie auch tun kann, was sie tun will über die reine Rhetorik hinaus.
0: Aber was kann sie tun über die reine Rhetorik hinaus?
1: Das kommt natürlich jetzt sehr auf die auf das konkrete ähm, Problem an oder den konkreten Konflikt. Heiko Maas hat ja auch zu Recht gefordert, ähm, das war zum ersten Mal sehr deutlich, dass es eine unabhängige Untersuchungskommission geben soll in Bezug auf Xinjiang. Um Xinjiang,
0: um, um das nochmal zu sagen, das ist die Provinz, wo die muslimische Minderheit der Uiguren wohnt. Lebt, Richtig, genau. In Nordwestchina, wo
1: wir eben diese Internierungslager haben. Natürlich dann auch eine Überprüfung, und das geht in Richtung Wirtschaft der Zulieferer dort mit Zwangsarbeit verknüpft. Also eigentlich natürlich auch Umsetzung bestehender Bestimmung von Unternehmen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Forderung in Bezug auf Hongkong, die Wahlen durchzuführen, das Auslieferungsgesetz weiterhin auszusetzen oder vielleicht auch ganz aufzuheben, was Europa und was ja auch Deutschland mit Hongkong hat. Auch die Einstellung und nochmal die stärkere Überprüfung von Exportgütern, die Deutschland und Europa nach Hongkong schicken, die eben dann auch eingesetzt werden können um äh, Menschen dort zu unterdrücken. Und ich glaube, auch ganz grundsätzlich sollte sich Europa mit dem Instrumentarium beschäftigen, was die USA zur Verfügung hat. Dass man also einen Review-Prozess hat, auch innerhalb des Parlaments, was den Autonomiestatus Hongkong angeht und was dann möglicherweise auch mit Sanktionen gegenüber chinesischen Politikern zu tun hat, so wie die USA das ja jetzt auch äh, angeregt und teilweise auch umgesetzt hat.
0: Nun ist aber die China-Politik der Europäischen Union keine besonders konsistente. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Manche Staaten schielen dann doch mehr auf die Geschäftsbeziehungen, auf darauf vielleicht bei der neuen Seitenstraße mitspielen zu dürfen. Muss Deutschland sich dann, dann doch mehr oder weniger auf einen Alleingang einstellen?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Deutschland hat jetzt natürlich gerade die Chance als Ratspräsident auch teilweise, muss man ja auch ganz offen sagen, aufzuholen, was andere Länder ja schon vorgemacht haben. Nehmen wir mal das Beispiel Taiwan. Da ist ja schon auch sehr, sehr erstaunlich und bewundernswert, dass jetzt beispielsweise Tschechien da so aktiv geworden ist. Also das ist ja etwas ganz konkret Besuch von hochrangigen Politikern, wo auch Deutschland auch im Kontext der EU, denke ich, nachziehen könnte. Das ist ein Symbol, natürlich, aber es ist eine konkrete Tat. Es ist ein Zeichen der Unterstützung, was, glaube ich, auch relativ leicht zu planen und, und umzusetzen ist. Und ich glaube schon auch, dass man da auch noch andere Verbündete gewinnen kann. Weil wir hatten ja aus dem Europäischen Parlament heraus auch über die Länder hinweg eine Petition eben auch, sich einzusetzen, beispielsweise für den Beitritt Hongkongs zur Weltgesundheitsorganisation. Also ich denke, Deutschland kann da schon auch ein bisschen, jetzt ganz konkret auch in Bezug auf Taiwan, aber sicherlich auch in Bezug auf Hongkong jetzt noch mal stärker, das Momentum ergreifen, was man schon auch hat in einigen europäischen Ländern und sollte da auch etwas aktiver bündeln und dann äh, gewisse Zeichen, sei es Besuchsdiplomatie, umsetzen.
0: Besuchsdiplomatie, der Besuch dieser tschechischen Delegation auf Taiwan, der hat ja in Peking mächtigen Ärger ausgelöst. Jetzt wird man ja vielleicht auch sehen können, ob es dann nur bei Geschimpfe bleibt oder ob es auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Weil das heißt ja immer, wir sollten China vielleicht nicht zu sehr verärgern, weil das kann die Wirtschaftsbeziehungen negativ beeinflussen.
1: Das ist aber natürlich auch nur eine Seite dieses Narrativs äh, wirtschaftliche Abhängigkeit. Zum einen muss man sagen, das ist im Falle Deutschlands natürlich vor allen Dingen eine bestimmte Branche, die Autoindustrie, die von China massiv abhängig ist. Es gibt andere Branchen, die haben sehr viel früher, sehr viel stärker diversifiziert oder sind da wesentlich weniger äh, abhängig. Und damit ist die Frage, wollen wir uns en gros davon so, äh, sag ich mal, äh, dann auch beeinflussen lassen. Und zum anderen aber auch, was diese Branche angeht und ganz grundsätzlich, China ist ja auch abhängig von von Europa oder von Investitionen, die auch aus Europa kommen, die auch in China natürlich Arbeitsplätze bedeuten. Das ist ja nicht nur eine einseitige Abhängigkeit. Und ich glaube, man sollte sich zumindest nicht von diesem wir sind von China zu abhängig-Narrativ, was so nicht stimmt aus meiner Sicht. Man sollte sich da nicht zu sehr in den, in den Optionen beschränken lassen, die man China gegenüber signalisiert. Das ist ja immer der Anfang. Aber natürlich muss man dann eben auch bereit sein, in einzelnen Branchen, so also ganz konkret wirtschaftspolitisch, wirklich auch allmählich zu diversifizieren, um dann auch den Handlungsspielraum noch mal zu vergrößern, den man natürlich dann auch braucht.
0: So ähnlich hat der Autor Alexander Görlach diese Woche in unserem Programm argumentiert, der gerade ein Buch über Hongkong herausgebracht hat. Und der sagt, wenn die freie Welt sich nicht klar gegen das Vorgehen Chinas in Hongkong positioniert, dann können auch andere Demokratien in der Region fallen, zum Beispiel auch Taiwan, was sollte Deutschland jetzt konkret für Taiwan tun? Im Konzert mit der EU oder vielleicht auch allein Taiwan diplomatisch anerkennen?
1: Ich glaube, bevor das ein Thema sein könnte, gibt es schon noch eine Menge von anderen äh, Maßnahmen, die Deutschland eben gerade auch als EU-Ratspräsident tun könnte. Ich glaube, zwei wichtige Punkte wären zum einen, die Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation mit voranzutreiben. Das ist ein wichtiger Beitrag, den Taiwan geleistet hat, jetzt auch im, im globalen äh, Kontext der Bekämpfung von äh, Covid-19. Das wäre natürlich schon auch ein wichtiger Durchbruch, für eine stärkere Anerkennung Taiwans als Akteur in der internationalen auch politischen Gemeinschaft. Und zum anderen denke ich schon, dass man jetzt durch wirklich auch relativ hochrangige Besuchsdelegationen signalisiert, wir nehmen Taiwan schon auch als politischen Gegenüber wahr, als jemand, mit dem man eben über Dinge auch ganz anders, sehr viel besser kommunizieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt. Und ein weiterer, den ich noch hinzufügen möchte, ist schon auch mal, also Stichwort die Diversifizierung Lieferketten ähm, zu überlegen, auch mit Taiwan zusammen äh, Initiativen, die ja Japan beispielsweise angestoßen hat, jetzt auch im südostasiatischen Raum, also was dort Standorte von beispielsweise Batterieproduktion oder auch Chips, ähm, dass man also das mit Taiwan zusammen als Vermittler, als Akteur, was diese grundsätzliche Verlagerung dann eben auch weg von China in andere äh, Länder, dass man das auch gemeinsam mit Taiwan äh, planen und auch voranbringen könnte.
0: Sagt Christine Schiekupfer, Forschungsleiterin Politik und Gesellschaft des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Vielen Dank, dass Sie bei Tacheles zu Gast waren, Frau Kupfer.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.